0: Здравейте, вие сте с подкаста ICITOR, с аз съм Майя Бойчева. Днес ни гостува доцент Стелян Димитров, директор на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. Здравейте! Здравейте! А, с доцент Димитров ще си говорим за една инициатива, която съвсем наскоро беше обявена – пилотен проект за дистанционно следене на качеството на атмосферния въздух в София чрез дронове. Това е проект, разработен от Софийския университет в сътрудничество с столична община и следва показателите на въздуха в височина над сградите в града. А, доцент Димитров, как точно ще се случва това следене? Какво представлява въобще самия проект?
1: Всъщност, проектът е малко по-широк. Той обхваща не само качеството на атмосферния въздух, обхваща и други проблеми, свързани с качеството на околната среда, включително картиране на незаконни а, сметища регистриране на други проблеми, тъй като ние, когато използваме тези технологии, за които споменахте, макар, че думата дрон не е съвсем точна, дрон е доста така бих казал неправилно използвана а, дума, когато става въпрос за такива професионални безпилотни летателни системи. Същото ние в този проект използваме различни платформи с различни сензори, които позволяват да съберем възможно най-комплексна информация за характера и географията на територията на столицата. На базата на това създаваме цифрови модели, от тези цифрови модели извличаме съответната информация, която подаваме към колегите от Столи Шумшина, които съответно ще я използват, за да взимат едни по-добри решения, когато а, устройват територията и когато планират инфраструктурата, която е насочена към преодоляването или смягчаването на тези проблеми на околната среда, за които говорихме.
0: А този проект сега стартира? Какъв е срока?
1: Той е със едногодишен срок, стартира от този месец, януари, всъщност миналия месец, януари, вече премина първия месец и ще продължи до края на годината, след което ще видим и какви резултати сме постигнали, вече нещата са доста обещаващи поне от това, което направихме, тъй като ние сме състояни да съберем данни на локално ниво, в проблемни територии, които показват каква е механиката на формиране на географията на качеството на атмосферния въздух, което всъщност е нашата основна цел. Ние не правим мониторинг, както в смисъл в който прави мониторинг изпълнителната агенция по околна среда или столично община, чрез стационарни си сензори. Ние просто изследваме такива ключови места, които имат съответните географски предпоставки да се случват тези замърсявания и влушаване на качеството от осерния въздух.
0: А, добре, след тази една година, какво ще се случва, след като имате вече резултатите от проекта, какво предвиждате?
1: Тук вече има различни варианти. Едното, което със сигурност ще продължи, ние ще продължим да работим в тази насока, защото разполагаме с технологиите, разполагаме с съзнанието и това е дългогодишна инициатива, която ние желаем да, 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 да има. Виключително докторанти с теми, вече цяла група работи по тази проблематика, студенти сме ангажирали, така че ние ще продължим независимо дали ще имаме финансиране или няма да имаме финансиране, или по-скоро ще го търсим, ако не от столична община от други източници, но за сега работиме с това финансиране, което ни е осигурила столична община и ръководството на столична община, за което благодарим разбира се.
0: А как този проект допълва вече съществуващите инициативи на Столична община, има станции, които са, които са инсталирани за следае на качеството на атмосферния въздух?
1: Тези станции дават общата картина и казват общо взето какво е състоянието на атмосферния въздух в времето, в което те правят измерването. Нашото изследване, първо, се прави по съвсем различен модел и целта му е да сравни това, което имаме на земята като качество на Тонсерен Въздух и това, което е непосредствено над сградите. Защото общо взето между двете има корелационна зависимост. Всъщност, сложната география на София предполага една така по-специфична изследователска рамка, която да позволи да се оцени наистина потенциала за Създаване на инфраструктура, която да позволи по някакъв начин да контролираме а, проблема с качеството на аносферния въздух, който в много голяма степен е географски предопределен. Специално за София. Това е а, проблем, който частично се дължи на естествената география, София е разположена в котловина и разбира се, е много силно повлияна от нашата дейност и то не тази, която в момента се случва. Дейността, която е свързана с изграждането на градската среда, а тя е продължила за София хиляди години, особено интензивно през последните 100, 120, 30, когато всъщност е заложена сегашната структура на града. А тази структура в никакъв случай не е съобразена с условията, на които тази среда трябва да отговаря, за да има по-добро качественото середния въздух.
0: Но тази структура е вече факт, т.е. един вид вие решения, които да, да се адаптират към сегашната структура, вече към фактите, които са, са ясни са видим и са видими. така ли? Да, защото на глобално ниво качеството на атмосферния въздух в София
1: се подобрява. Тоест, на ниво град ние имаме много по-добро качество на атмосферния въздух отколкото преди 10 години. Ако сравните показателите преди 10 години показателите сега, вие ще видите, че горе-долу между 30 и 40% по отделните показатели имаме подобрени. Това е естествено. Градският транспорт се промени. Промениха се технологиите, които използваме за отопление. Всичко това води до... Подобряване на качеството на последния въздух. Правят се инициативи, мият се улици, ограничават се замърсителите, които така наречените генетични фактори. Всичко това води до намаляване, общо намаляване. Но в дните, в когато имаме прекомерно замърсяване на, на въздуха, това няма абсолютно никакво значение. Когато имаме лошо качество на въздуха, ние го дишаме и това го дишаме точно в определен момент на определени места. Тоест има локална специфика и тя не може да бъде валидна за целия град
0: Уху. Влизаме в другия въпрос. Как въобще технологиите могат да помогнат да се справиме с този проблем за замъксяването на въздуха? Предполагам, че проблем не е само за нас, това е проблем за всички големи градове. Нормално е в този динамичен живот и свят. Същност
1: това, което технологиите промениха в най-голяма степен е възможността да получаваме данни сега и веднага в безпредседентна пространствена и времева резолюция. Също така и промениха корено начините по които ние обработваме и анализираме данните. В момента това, с което ние занимаваме, е геопространствените технологии и тези технологии, за които говорим от началото на днешната ни среща, са именно такива. Те събират данни и информация за конкретни локации, което ги прави геопространствени. Всъщност те са една от трите големи групи технологии, заедно с биотехнологиите и нанотехнологиите. Защото ние живееме в географската среда и всичко, което правим, вършим по някакъв начин изисква данни, които са с географски локализационен характер. Независимо дали ще правите маркетингови, следващо ви интересува хората къде отиват да пазаруват и какво е тяхното пространствено маркетингово поведение. По същия начин е и местата, които живеем. До този момент... до в сегашната ситуация ние не бяхме в състояние да събираме такива данни и да ги обработваме. Безпилотните летателни системи с тези сензори плюс останалите цифрови технологии, които ни позволяват да ги обработваме тези данни, осигуряват тази възможност. Ние слизаме на безпредседентно ниско ниво. Слизаме на нивото, където хората живеят. Преди говорихме за ниво град, сега говорим за част от квартал, отделен блок, отделно пространство, на което сме в състояние да изследваме географските особености, взаимодействието между различните геосистеми и резултата, който получаваме ние, които живеем в тази среда.
0: А, този проект ще намери ли после приложение в други градове на България или за сега фокусът е в, върху София?
1: Всичко зависи от другите градове, ако имат желание, а и, а и, и също така зависи от нашия капацитет, но а, всички данни, които ние събираме, информацията, която генерираме на основата на данните, защото тук има разлика между данни и информация. Много често хората бъркат данни с информация, информацията са вече анализираните, осмислени данни и по някакъв начин пригодени за използване, а, за да информират а, хората тези данни от една страна ще бъдат предоставени на, столи... Тоест, информацията ще бъде предоставени на столична община, а от друга ние ще я използваме за да публикуваме резултатите от тези изследвания в научни издания, което всъщност е една от основните задачи, които имаме като изследователски център.
0: Говорим за данни, говорим за дронове или безпилотни летателни да. средства, както се разбрахме. А, какви други технологии намират все по-често приложения в а, този тип инициативи, и въобще в управлението на съвременните градове?
1: така наречените големи данни за географията или за за земята са един от големите раздели въобще в темата «Големи данни», всъщност географските информационни системи са всеядни. Те могат да получават данни от сателитни системи, от безпилотни летателни системи, от стационарни сензори, които са разположени на различни места и които могат в реално време или близко до реалното време да доставят тези данни, които след това с различните методи, с различните технологични инструменти да могат да бъдат обработвани. Все повече набира през последните години така инициативата за създаването на така наречените цифрови двойници на всичко. Което следва естествения ход на друг един много мащабен така, експеримент, който си прави човечеството картографиране на всичко. Цифровите двойници обаче са нещо повече от картографиране всъщност те са наистина функционално и пространствено имитиране на територията и обектите, които се намират в рамките на тази територия в комплекс с всички геосистеми. В това отношение голямо значение имат технологиите за лазерно сканиране, Технологиите за позициониране, за създаването на вече функционални цифрови модели, каквито са BIM-моделите и други подобни технологични решения, които в комплекс всичките биват ползвани и от нас, но е хубаво да почнем да се ползват и от, от градовете и от общините в България, защото като че ли малко изоставаме в това отношение.
0: Според годишния индекс на умните градове на Института за развитие на управлението към Сингапурския университет за технологии и дизайн, София се намира на 107 място от 108 изследвани града. Като спрямо предходната година страната ни е паднала в класацията с 18 места. А как градът може да се изкачи по-напред в класацията и, и въобще какви инициативи са необходими за да се превърне София в един умен град?
1: Първо, както всяка една класация, хубаво да видим какви са указателите, които те използват за това да определят един град дали е умен град. Защото ако той е с много технологии, които, да речем, пускат и гасят осветлението или такива, които просто измерват най-различни параметри, това не означава, че града е много умен. Това означава, че просто е технологично съоръжен и събира много данни.
0: А какво Ум... означава умен
1: град? Умният град е този, който може да използва информацията за да се развива по-добре и хората да живеят по-добре. А до голяма степен всъщност това означава да се адаптира към променяща се география. А променяща се география от своя страна е нещо, което от една страна се развива по естествен път. Ето виждаме климатични промени, всякакви други динамично променящи се процеси, които са характерни за географската среда като цяло, но от друга страна самите ние го променяме. Ако вие построите една сграда в един естествен ландшафт, вие вече сте променили неговата структура. Оттам се променят абсолютно всички параметри на тази естествена а, географска среда и трябва да можем да се адаптираме по някакъв начин, да смекчиме отрицателните последици от това, което сме направили, защото това е, разбира се, свързано с а, а, абсолютно всичко. Ние географите имаме един много хубав, а, всъщност той, той е написан от география, се казва първият закон на географията на Тоблер. Всичко е свързано, с всичко, но по-близките неща са по-свързани от по-далечни. Така че, преведено разбираем език, това означава, че всички фактори на средата са взаимосвързани и си влияят помежду си, но по-близките имат по-сериозно влияние, което трябва да бъде очитано. И, между другото, този закон е в основата на нещо, което е типично само за географските данни. Само в географската среда имаме свързани, на първ поглед, поглед несвързани данни. А, например, как влияе... Начина на ползване на територията върху температурата на атмосферния въздух. Има корелация, пряка корелация, че колкото повече запечатвате територията, толкова повече повишавате средната температура на въздуха в времето след Зале Слънце в урбанизираната територия през лято.
0: Какво означава запечатвате?
1: Например, паркинги асфалт, пътища, бетонни площадки, такива, които нямат естествена пориозност или пропускливост. Въобще това води до много проблеми, включително наводнения и всякакви други фактори. Така че Умния град е този, който ефективно се адаптира към тази непрекъснато променеща се география.
0: София, кога ще стане Умния град? И въобще къде е тя по пътя към Умния град?
1: Ами, аз не мога да отговоря на този въпрос. Еднозначно, Мога да кажа, че самият факт, че се полагат усилия за подобните проекти като нашия, а, показва, че се мисли в посока по на, на града. Но трябва да кажем, че това не може да бъде усилие само на една администрация, това трябва да е усилие на цялото общество. Защото сега в момента всички се оплакват от качеството на тусерния въздух, някой даже обещават как ще го решат това качество. Аз винаги така съм доста скептичен, знаеки точната география и казвам по-добре внимавайте какво обещавате, защото това не е проста работа. Но всъщност зависи от всички. Не можем да имаме качеството посредни възгове, ако не си наложим ограничения, например. Да речем да спреме да използваме твърдо гориво за отопление, да преминем към по-ефективни начини на градска мобилност, по-щадящи околната среда, да създадем инфраструктура, включително зелена инфраструктура, това нещо, което нито един български град не е направил план за зелената инфраструктура. На, на града, защото това е инфраструктура, която решава проблемите на мястото. Т.е. къде да изградим зелена стена, къде да изградим зелен покрив, къде има смисъл от това, защото тази зелена инфраструктура може да има и обратно значение за качество на, на въздуха. И точно тук са цифровите двойници на територията. Те позволяват вие да симулирате предварително тези процеси и да сте убеден, че това, което правите, в крайна сметка, преди да почнете да го правите, е ефективно. Т.е. да експериментирате преди да сте построили нещо и след това да установите, че това е голяма глупост, което сте направили. Защото всичко, което полагаме в територията, включително на града, най-вече на града, то не може да бъде премахнато. Ние сме свидетели в момента на това. То има много дълъг експлуатационен процес и ако сме направили глупост, тя ще пречи в продължение на поколения. И от това страдаме всички ние. някакви. Решения, които са взимани, може би некомпетентно, може би без информация, в крайна сметка водят до това всички ние да страдаме, като сме поколения, няколко поколения след тези, които, които са направили глупостта. Така че много внимателно трябва да се пипа в географията и в територията.
0: Фактически тези дигитални двойници, цифрови двойници, те ще ни помогнат да точно в взимането на тези решения? Точно
1: така. Те ще ни дадат възможности за альтернативи и ще ни покажат къде е възможно да сбъркаме, ще ни покажат дали въобще нашия подход е правилен, защото могат да симулират въздушни потоци, могат да симулират различни пространствени конфигурации на обектите и да ни осигуряват информация на базата, на която и градостроителите, и хората, които се занимават с реалното управление на града, да могат да взимат по-информирани решения. Обикновено Нали, в България, аз така много обичам се шегувам и да се слудете, да го казвам, се взимат общо взето, така наречените интуитивни решения. Тоест, аз мисля, че е така. И между другото, така се управлява нашата държава от както имаме самостоятелност. Преобладават интуитивните решения, а не информираните. И някакси, може би и за това в голяма степен не разбираме електронното управление като, като нещо, което да ни помага да управляваме и да живеем по-добре, а го разбираме като някаква административна дейност, само че електронна.
0: <сък> Добре, благодаря ви много за този разговор. Оставам отворена темата и се надявам след година, когато приключи проекта, отново да ни гостувате да видим на къде ще се развива тогава проекта и въобще ще има ли нови инициативи. А на вас, ако искате да ни следвате, може да го направите в YouTube, в канала на Digitalk. А ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcasts. Благодаря ви! До скоро!